1: sua saúde, aldeia comunidade, não viaje para cidade que aglomera.
0: Uma produção da campanha com saúde e alegria, sem corona. Participação direta dos moradores, de agentes de saúde, das lideranças e dos movimentos sociais. Informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas. Alô, comunidade!
1: Olá você, salve, salve, boa tarde. Sexta-feira, 11 de novembro de 2022 está no ar. O nosso Alô Comunidade, o programa da Campanha com Saúde e Alegria sem Corona, uma iniciativa do projeto Saúde e Alegria. Hoje nós temos Conectando os Desconectados. Vamos falar também direto de São Paulo sobre Conectando, viu? Sobre o encontro que debate o futuro das redes comunitárias de internet. Eu tenho também uma informação da Tapajuara, uma conversa com a presidente e com a vice-presidente e informações de reuniões do povo Mundurucu, do Alto Tapajós, onde estavam representantes do Projeto Saúde e Alegria. Tem muita coisa legal e ainda tem informações sobre a Feira do Pirarucu, que já é amanhã, amanhã, sábado, dia 12. Então, bora começar o nosso programa.
2: Alô, comunidade, comunidade.
0: combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: Deixa eu logo avisar você, o programa está gravado, viu, pessoal? Igual ontem, nós estamos, momento de isolamento ainda em casa e o programa está gravado desde ontem e hoje também não é diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a Maria José, presidente da organização Tapajuara. A Tapajuara é a entidade que representa as comunidades da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns. No último dia 4 ocorreu a Assembleia da Tapajuara lá na comunidade Anã para a escolha do Conselho Fiscal, depois de um longo período né, sem esse departamento que é importante para o bom funcionamento da entidade. A presidente, Maria José, conversou conosco para dar algumas informações sobre esse assunto. Primeiro, Maria José, bem-vinda aqui ao Alô Comunidade.
3: Boa tarde a todos, a todos os moradores da Resex Tapajós É com prazer muito grande que eu venho aqui a esse, a, esse, a esse programa, dizer para todos vocês que todos nós estamos de parabéns. Por que parabéns? Porque foi feita uma assembleia no dia 4 de novembro de 2022 em Anã e foi assim maravilhosamente bem, ocorreu tudo maravilhoso e uma das coisas importantes que ainda faltava do contexto da eleição era tirar o conselho fiscal, e graças a Deus como Deus é maravilhoso, nós conseguimos tirar o, o, o conselho fiscal pessoas comprometidas com essa nova gestão, com o trabalho da Resex pessoas que têm um trabalho de base e que quer só o bem estar e o desenvolvimento da Resex e vou falar para vocês os nossos conselheiros, Gilson Correia do Parauá, da Aldeia Papagaio Silvan Souza dos Santos Comunidade Prainha do Maró Madalena Corrêa Souza, Vila Franca esses são os titulares e os suplentes: Jucelino Assunção de Souza da Aldeia Solimões, Lucinete Pereira Nova Vista do Arapiuns, Janice dos Santos Kenna Tapajós. Esses três diretores é, titulares e três suplentes são os, os conselho que vai atuar com nós durante esses quatro anos. São pessoas comprometidas com o trabalho.
1: Ok. Algum agradecimento, Maria, ou alguma informação a mais para as comunidades?
3: Nós estamos de parabéns, posso dizer, para nós todos da Resex. E, falar, e parabenizar pelos 24 anos da Resex, né? que ontem, dia 10, foi aprovado o, o, o Conselho de Pesca, um trabalho muito árduo que os comunitários vêm travando nesses últimos anos, nesses últimos nessas últimas demandas, porque sofrem muito com a questão da grande evasão que entra na resexe, tanto faz ser da flona como do Tapajós, eles atuam nessas áreas e traz muito transtorno para nós comunitários que moramos lá, que começamos a observar a quantidade de pescado que é jogado por esses, eu posso dizer, por esses pescadores que entram na nossa área e estão destruindo o bem que é maravilhoso, que é o, que é o nosso pescado que a forma de sobrevivência é nossa. Nós que moramos na beira desse rio, dependemos muito desse pescado. E os últimos anos a gente vem sofrendo muito com eles. Já é um avanço muito grande de acontecer, é, criado o Conselho de Pesca né, e aprovado né, pela Secretaria. Então isso para nós é, assim, é, um, é um presente muito grande. Garanto que todos nós, não existe uma coisa melhor na sua vida como comunitária, é você lutar por algo e conquistar. Isso aí é um bem que não tem preço e muito, muito obrigado, uma boa tarde para todos.
1: Tá certo, obrigado Maria José, presidente da Tapajuara, pela conversa aqui no Alô Comunidade. Foram feitas algumas deliberações nessa Assembleia do dia 4 e a Marilene Rocha, que é a vice-presidente da Tapajuara, também está aqui conosco para repassar essas informações. Marilene, bem-vinda, fique à vontade.
2: Boa tarde a todos os ouvintes do Alô Comunidade, especialmente as comunidades e aldeias, os moradores extrativistas, indígena que estão nos ouvindo. Um dos encaminhamentos que nós tiramos nesta Assembleia, lá em Comunidade do Anã, foi o aumento da mensalidade. E isso ficou aprovado com todos os comunitários que estavam presentes, é, o valor de R$ 3,00 até dia 31 de dezembro. E a partir do dia 1 de janeiro, a gente já vai para um aumento de R$ 5,00, então isso foi aprovado em assembleia por todos que estavam na na, na assembleia, então de é, informa todas as comunidades que estão nos ouvindo e a aldeia que nós procure e também nós vamos estar tá, é, entregando uma carta circular para informar tudo isso para que você que está aí na comunidade possa estar tá lendo com seus comunitários e transmitindo para os nossos associados das comunidades.
1: E alguma atividade já prevista, programada para este final de ano, esta reta final de ano de 2022?
2: Também gostaria de informar que estarei, estamos fazendo uma agenda de viagem para visitar, nessa reta final do, do ano de 2022... Todas as comunidades e aldeia, para que nós possamos também estar tá levando a nossa carta circular e informando assim, diretamente aos comunitários, presidentes de associação e aldeia também, que possa estar tá bem interadas no, no assunto. E provavelmente, de janeiro em diante, nós retornaremos de novo para reunir com as comunidades. Aí será uma reunião é, da diretoria executiva da Tapajuara, com a direção, da com a, as, os comunitários que se encontram que querem conhecer as nossas propostas. Também vamos estar levando é, sugestões, acatando sugestão também. Isso vai ser um dos trabalhos que a nossa diretoria executiva vai estar em campo a partir de 2023, se Deus quiser.
1: Obrigado, Marilene Rocha, pela sua participação. Maria José também, repassando as informações para o povo da Resex Tapajós Arapiões. Hoje é sexta-feira, sexta-feira tem Conectando os Desconectados. Então bora rodar a vietinha que é pra ficar mais legal, né? Roda aí! Tá na hora da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Conectando os Desconectados. Se ligue, tem novidade no ar. Vamos direto pra São Paulo, onde está ocorrendo o encontro que debate o futuro das redes comunitárias de internet e o projeto de lei que institui a inclusão digital nos municípios. Falávamos disso ontem, inclusive, no programa Alô Comunidade. A inclusão digital, que é um dos temas abordados pelo presidente Lula em sua campanha, foi abordado e é o tema desse encontro em São Paulo, que ocorre desde ontem termina hoje. O segundo encontro de redes comunitárias de internet, políticas públicas de acesso. Reúne representantes da Agência Nacional de Telecomunicações, autoridades políticas, entidades que defendem a universalização do acesso à internet e lideranças de redes comunitárias de todo o país. E é para lá que a gente vai falar com a Sabrina, que é da equipe da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, o que, que você pode nos informar sobre o encontro, Sabrina? Objetivo, propostas e tal, bem-vinda.
4: Olá, hoje nós estamos participando do segundo encontro de redes comunitárias aqui na cidade de São Paulo, onde esse encontro tem buscado é, compartilhar experiências, desafios em redes comunitárias na temática central de acesso, a, acesso público à internet. Então ao está acontecendo várias mesas como um centro principal de discussão nas né, políticas públicas de acesso à internet como um direito humano fundamental. E o objetivo desse encontro é que ao final é, dessa, dessas partilhas de, de saberes, de experiências em redes comunitárias, possa ter uma formação de um comitê de redes comunitárias a nível nacional, onde esse comitê traga é, pessoas focais de cada região que com cada experiência né em redes e possam construir uma agenda política para o ano de 2023 para estar tá fortalecendo o movimento de rede comunitária no, no Brasil e outro tema muito recorrente que está sendo aqui é bastante debatido nesse encontro é a franquia de dados então por mais por meio de uma perspectiva mais histórica contextualizada a gente está conhecendo um pouco como a franquia de dados ela tem sido também uma um fator né na conexão via satélite, como é que isso pode estar também influenciando a inclusão digital em diferentes realidades brasileiras. E é um momento de, realmente de fortalecimento a nível nacional das redes comunitárias. Outro tema central aqui de discussão nesse encontro tem sido os projetos de lei, então estamos tratando do projeto de lei é, 1938-2022 deputado federal Orlando Silva que ele é um projeto de lei que busca estabelecer um mecanismo de financiamento para os municípios para poder é, promover na né, associação à internet em banda larga
1: E sobre troca de experiências com outras iniciativas de comunicação popular ou comunitária aí nesse encontro tem alguma experiência que você possa citar para gente? E o que mais está sendo discutido?
4: Além desse desse projeto de lei em discussão foi também apresentado algumas experiências positivas de redes comunitárias no Brasil como é o caso da casa dos meninos aqui em na cidade de São Paulo, onde esse projeto, ele criou uma rede de internet de base comum e isso beneficiou moradores nessa né, que ficam próximos à instituição e eles têm acesso à internet em até um raio de um quilômetro, então uma experiência positiva que foi apresentada aqui no encontro então a gente está fortalecendo nossas redes comunitárias a partir dessas trocas de experiências, escutando as outras redes, vendo quais são os principais desafios delas e compartilhando também se com esses desafios que às vezes se encontram de forma muito parecida com nós da Amazônia, a gente verifica que há uma, é, muitas dificuldades são comuns com as outras regiões como a questão da própria infraestrutura em estabelecer uma infraestrutura adequada para essas redes comunitárias, a discussão também como continuar mantendo a estrutura, a manutenção dessas redes, desses equipamentos, vista as nossas próprias características eh, climáticas, eh, socio sociopolíticas, socioespaciais, que acabam influenciando muito eh, na, na sustentabilidade dessas redes comunitárias.
1: Obrigado, Sabrina. Direto de São Paulo e falando nisso, e ainda em São Paulo... Quem está lá nesse encontro também é o aluno da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, o Charles Oliveira. O Charles é do Médio Solimões. Salve, Charles. Bem-vindo. Como é que está por aí? Conte um pouco sobre o evento e sua experiência em poder trocar informações com essa turma aí, Charles. Bem-vindo.
5: Olá, meu amigo Ragnini Pereira. Estamos aqui em São Paulo participando... Desse evento tão importante que tem como tema política de inclusão digital nos municípios Internet como um direito humano e fundamental e universal Muito bem, esse tema está sendo bem discutido por várias lideranças de várias regiões do país E aqui quero dizer que o Instituto Bem-Estar Brasil está presente Entre outras instituições como o PCA, representado por vários companheiros daí de Santarém, na pessoa também de Sabrina. Esse projeto é um projeto que está sendo desenvolvido e está sendo debatido hoje aqui, nesse segundo encontro de comunicadores. E observo que, através das informações que estão passando neste exato momento aqui, vai ser de grande relevância para mim levar para o meu território e ampliar o conhecimento na construção da rede lá naquele naquele território onde a gente mora e interessante também que ontem na parte da tarde finalizando foi discutido também sobre uma PL que essa PL ela tem um assim autoria do deputado Orlando Silva que é um grande guerreiro que está na luta em defesa Desses direitos Importante que essa, essa PL Está ainda em trâmite no, no Congresso Esperamos que Esse projeto seja aprovado O mais rápido possível Para garantir o acesso
1: à internet em todo o território eh, Nacional Obrigado Charles pela sua participação Juntamente com a Sabrina Direto de São Paulo sobre esse encontro Mas o nosso professor Fábio Pena Está em atividade com os alunos na rede, a aula pessoal da Escola de Redes ela é virtual e os temas dos últimos sábados têm a ver com o mediativismo da floresta em pé. Assunto para o Fábio Pena, o professor que está trabalhando com os alunos. E o Fábio está aqui para compartilhar um pouquinho dessa proposta, dessa temática com os alunos da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Fala, Fábio! Alô, ouvintes do Alô Comunidade! Então, compartilhando um pouco
6: da experiência que foi a aula né, sobre Mídia Ativismo da Floresta em Pé, do projeto Redes Comunitárias da Amazônia. Primeiramente, foi uma alegria poder estar participando, compartilhando, batendo papo com os alunos dessa experiência muito importante e interessante de reunir comunicadores, em sua maioria jovens de diferentes estados da Amazônia, né, para debater estratégias e metodologias de comunicação popular, de comunicação para a cidadania nos seus territórios, nas suas comunidades, e como que a gente pode estar tá utilizando da melhor forma os meios de comunicação, mesmo debatendo também as dificuldades que existem de, de, de conexão, de acesso à internet, por exemplo, mas essencialmente debatendo o como a gente pode utilizar melhor os meios disponíveis, até porque se a gente espera melhorar o acesso à conexão, é muito importante que as pessoas estejam engajadas em uma comunicação que seja, de fato, voltada para a cidadania. Então, o nosso tema, né, a aula, foi sobre mídia ativismo da floresta em pé, né, um conceito que vem sendo disseminado, que vem sendo trabalhado e que é importante para a gente pensar as várias formas e metodologias de comunicação que existem e como que a gente pode se apropriar delas. A nossa aula começou contando um pouco da experiência da própria Rede Mocoronga de Comunicação Popular, do Saúde e Alegria, do qual eu mesmo fiz parte como aluno, como participante mas também hoje um dos coordenadores dessa, dessa própria iniciativa que já tem muitos anos experimentando as práticas de comunicação comunitárias, práticas de comunicação participativa. Também, a partir dessa experiência, a gente fez uma reflexão com os alunos pensando assim, quando a gente fala em comunicação, a gente pensa o quê? Né? Então, a gente tratou de vários conceitos a partir da opinião dos próprios alunos em relação a, por exemplo, alguns conceitos básicos né? em relação à comunicação é, ou mídia de massa, em relação à comunicação popular ou à chamada comunicação comunitária, o conceito de comunicação, o conceito de inclusão digital, o conceito de mídia livre, né? que é muito falado também, ao próprio conceito de redes comunitárias que vem se reinventando a partir de, de várias referências também e finalmente o conceito de mídia ativismo e a gente entende né que toda essa reflexão parte da necessidade da gente entender que é, as comunicações, os meios de comunicação de massa, a grande mídia, em geral, é voltado para um grande número de pessoas simultaneamente, né? mas ele é muito baseado nos monopólios dos meios de comunicação. E aí, então, a nossa aula terminou com, essa, com uma pergunta, né? o que, que a gente pode, então, fazer em relação a isso? Como que a mídia ativismo... É, que cada um dos grupos, os alunos que já participam, como que ela pode ser melhor feita, como que ela pode ser melhor aproveitada, né? E quais experiências também que já existem, além da Rede Mocoronga, há, por exemplo, os coletivos de mídia, de, de mídia do movimento indígena, o Mídia Ninja, o Mídia Índia e vários outros coletivos e experiências que têm feito essa comunicação mais pensada para o mídia ativismo mesmo, então foi isso que a gente conversou, foi uma conversa bem legal com todos os alunos em que a gente pode ter várias ideias para o futuro do que pode ser feito para uma comunicação mais, é, que defenda de fato causas, que defenda os direitos das populações e os direitos da natureza, então foi essa a experiência que a gente teve, agradeço pelo convite, pela participação,
1: vamos embora mais! Obrigado, Fábio. Tá aí, portanto, as informações da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Tudo aqui no nosso Alô Comunidade.
0: Aqui você fala Alô Comunidade.
1: E ali na região do Tapará tá rolando a pescaria do Pirarucu para o festival que vai ser amanhã na Praça São Sebastião. Começa às 7 horas da manhã. E os pescadores estão lá e eu acabei de receber um, a... um áudio, não, um vídeo do Rionaldo dos Santos ele é pescador, mas é o presidente da associação lá de Costa do Tapará, no vídeo ele explica sobre a atividade que eles estão fazendo lá, ou melhor a pescaria, já para pegar o peixe para amanhã ser vendido aqui na feira vamos ouvir o que, que ele mandou de recado para nós boa tarde
7: pessoal de Santarém hoje nós estamos aqui pescando pierucu é, natural né, do nosso viveiro natural tem, já, tem até no arpão aqui o pessoal pegaram no arpão agora, tá? Pescando esse pierucô. Para sábado, pela parte da manhã, nós estamos tá levando esse pierucô na feira. São Sebastião. Levando o nosso produto de melhor qualidade. Da, dos melhores produtos da região do Tapará. Tá? Eu sou presidente da Associação de Moradores da Costa do Tapará, Então hoje é uma alegria muito grande aqui. Pescando o peixe fresquinho, natural, dos lagos da nossa região. Olha o pessoal aqui. Está com o pierucô no arpão aqui. Matando o pierucô. Para não levar sábado para vocês esse deliciário. Convidar a população de Santarém em geral para que esse produto seja vendido da melhor qualidade possível para vocês prestigiarem com a gente. Tá ok? Muito obrigado a todos e fico com Deus. Daqui de a pouco mais eu vou filmar para mandar o Pirarucu que nós matamos agora para vocês.
1: Tá aí, portanto, o Rionaldo dos Santos, presidente, convidando para a Feira do Pirarucu amanhã. Amanhã, na Praça São Sebastião, tem apoio inclusive da Sapopema e outros parceiros.
0: Em ação nas comunidades? Tem fato para contar? Tem reportagem no ar?
1: O Projeto Saúde e Alegria participou de reuniões indígenas no Alto Tapajós, nas aldeias Mundurucu. Nos dias 2, 3 e 4 de novembro, na aldeia Oarauapompô, o posto Mundurucu Médio Rio Cururu, na escola indígena, foi realizada uma reunião com a presença de 60 participantes de 23 aldeias. O projeto Saúde e Alegria estava lá para fortalecer e apoiar a iniciativa das aldeias em coletar e plantar para manter a floresta produzindo e em pé. E quem resume para a gente essa atividade é o Carlos dombroski que participou efetivamente com os Munduruku. O Carlos explica algumas medidas que foram aprovadas nessa Assembleia. Como aprovação foi
8: é, teve a criação de um coletivo que venha apoiar principalmente possibilitar a coleta da castanha, da cupaíba, do cumaru, junto a essas aldeias. Né? Então foi feita uma escolha de uma organização que tem a CNPJ lá por parte dos indígenas, e foi então escolhido a Associação Ariquichó como, como amparo legal para esse coletivo. É, durante os é, dois anos, é, a Associação Ariquichó estará, então, organizando é, essas aldeias, né, principalmente para fazer as coletas né, dos produtos da floresta, mas principalmente para poder estar tá organizando todas as aldeias aí e buscando se vai ser uma associação mais ampla desse coletivo ou talvez uma cooperativa, né? Então, durante esses dois anos, toda essa responsabilidade de construção dessa organização mãe aí da dos indígenas será trabalhado. Né? O
1: coletivo Munduruku terá o nome que ainda vai ser definido, porém está quase certo que vai ser relacionado ao Jabuti. E o Carlos Dombrowski explica sobre a formação desse coletivo. Provavelmente vai ser
8: coletivo Munduruku POI, né, iniciando com 23 aldeias, né? E cada uma das 23 aldeias escolheu dois representantes, né, um titular e um suplente que serão os mobilizadores, né, dessas aldeias, né, dentro do coletivo, né, então são um total de 46 pessoas que hoje são engajadas diretamente já nesse, nessa proposta, né. Foi escolhida também uma coordenação executiva, né, desse coletivo, composta é, por seis pessoas, né, um coordenador, um vice-coordenador, um tesoureiro, um vice-tesoureiro, um, te um secretário, um vice-secretário, né. E também foi criada uma logomarca, onde teve por eles né, a, a proposta de várias logomarcas. E daí foi criada uma onde relaciona o jabuti, as árvores, a questão do ambiente. né Então, uma, uma logomarca muito bonita. Né?
1: No final, teve os encaminhamentos, como explica Carlos Dombrowski.
8: E também teve os encaminhamentos. E esses encaminhamentos, basicamente, são voltados né, para... É, as ações agora que serão trabalhadas, né? uma agenda mínima e foi definido que no dia 9 a 12 de dezembro, lá na aldeia é, Aural Pompão Posto Munduruku será realizada uma oficina para a gente estar tá discutindo sobre a cadeia da castanha, todos o, os momentos necessários que devem ser seguidos, desde a coleta até a comercialização né? e também Está previsto para essa, essa oficina, de 9 a 12 de dezembro, a entrega dos EPIs. Né? São os equipamentos de proteção para, para as pessoas poderem entrar no mato e fazer então, essa coleta com segurança. Né? Então, basicamente, essas foram as definições mais geral que tivemos. Né? E está previsto para o segundo trimestre de 2023 já realizar uma primeira assembleia dos povos aí, das 23 aldeias, para começar a pensar qual será a organização que vai estar representando todos os indígenas, né? Também foi solicitado vários, várias oficinas por parte deles, é, onde o projeto Saúde e Alegria poderá estar futuramente estar trabalhando sobre o manejo da castanha, né, sua cadeia, o manejo do óleo de cupaíba, sua cadeia. Manejo e a criação de abelhas nativas, eles têm muito interesse em saber, eles têm pouquíssimas experiências sobre isso, sobre a questão da construção de viveiro, de mudas, porque eles querem fazer a reposição florestal, principalmente já com produtos que no futuro vai estar tá produzindo aí, é, frutos para eles poderem estar tá consumindo e também vendendo. Né? Criação de galinha, toda essa questão da sustentabilidade alimentar. não? Eles estão com muita vontade desse trabalho.
1: E do dia 5 de novembro até o dia 9 foi realizado o sexto º Pussurudu, que é uma grande assembleia que reúne todos os professores do território indígena do Alto Tapajós. Na oportunidade, eles fizeram todo um planejamento, todo um processo de avaliação e, principalmente, pensar novas ações a serem desenvolvidas nas aldeias na área da educação nos próximos anos. No Pusurudu, aproximadamente 400 pessoas estiveram participando. Foi um momento muito importante porque eles estavam planejando as ações para os anos que virão. O Projeto Saúde e Alegria também participou, mas como apoiador, segundo as informações repassadas por Carlos Dombrovski. Então é isso, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Foi esse o nosso Alô Comunidade desta sexta-feira. Saúde e alegria para todos nós. Tchau, tchau. Boa tarde para você.